0: Uma proporção ecológica. Razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Autora Luzia Faraco Ramos, editora Ática. Capítulo 1 Projeto Vida. Aquela seria a primeira vez que Mari viajava sem a família. Por isso, na véspera da partida, havia em sua casa uma mistura de apreensão e comemoração. Ai, filha, ainda não consigo me acostumar com a ideia de que você vai viajar sem nós. A gente vai se divertir, mãe. O pessoal do projeto é muito legal, e não se esqueça de que em todo o mundo, milhares de jovens vão participar da Semana Mundial do Meio Ambiente. — Nós estamos orgulhosos de você, filha — disse o pai, abraçando-a, carinhosamente, entre uma garfada e outra de pizza. Após o jantar, entre uma ida e outra à cozinha, Mari viu a mãe dobrando a embalagem da pizza. — Mãe, o que você está fazendo? — o que você me ensinou separando o papelão para reciclagem. Mas tem que ser papel limpo, só dá para aproveitar a parte de cima, a de baixo está engordurada. A garota pegou o saco e falou: Coloque a tampa da pizza aqui, vou amassar as latinhas de refrigerante para ocupar menos espaço. Mari, você sabia que cada latinha de alumínio reciclada economiza energia elétrica equivalente ao consumo de um aparelho de televisão ligado durante três horas? Sabia, pai. E você aprendeu isso lendo no meu caderno, respondeu ela rindo. O pai também riu, enquanto lavava uma garrafa de vinho vazia. Naquela casa, todos haviam aderido à coleta seletiva de lixo. A grande incentivadora, no entanto, havia sido a garota. Bem, agora que já está tudo arrumado, podemos ir dormir. Quero que esteja descansada para sua viagem amanhã, querida. E a mãe se despediu, dando-lhe um beijo. Pela manhã, Mari juntou-se às amigas Lina e Isabela. De longe, com seus chapéus coloridos e suas mochilas mais pareciam as tartarugas ninjas. Ao passarem por três rapazes sentados na calçada, ouviram um comentário. Essas meninas vão precisar de um ônibus só para a bagagem. Mari retrucou no ato. Se acha que é muita coisa, por que não ajuda? Está vendo? Quem mandou provocar as meninas? Repreendeu Gustavo. Puxa, Roberto, deu um tempo, não vamos arranjar confusão, tá? Completou Pedro. Qual é, gente? Eu só fiz um comentário. Naquele instante, ouviram uma voz chamando. — Atenção, pessoal! Venham todos para cá! Era Gabriel, biólogo e coordenador do Projeto Vida. Sua tarefa era despertar nos jovens o respeito pela natureza, a preocupação com a conservação do meio ambiente e, acima de tudo, criar uma consciência que levasse a uma qualidade de vida melhor. — Vamos passar os próximos 20 dias juntos, começou Gabriel e pesquisar sobre coleta seletiva de lixo. Vocês vão conhecer outros pesquisadores ligados a projetos diferentes. Assim, todos terão oportunidade de aprender e ensinar. Enquanto ele falava, Isabela cochichava com as amigas. Que gato! Isabela, ela tem razão, Lina, interveio Mari. Indiferente aos comentários, o coordenador prosseguia. Hoje vamos passar o dia inteiro no micro-ônibus. O sítio Jari fica na divisa do Estado, portanto, preparem-se para um longo dia de viagem. E agora, garotos, ajudem suas colegas com a bagagem. Devidamente alojados no micro-ônibus, no micro Pedro notou um certo ar de molecagem no rosto de Roberto e comentou. Pensei que fosse ficar bravo por ter de ajudar as garotas. Até que não, ajudei como pude. Pedro, que conhecia bem o amigo, ficou desconfiado. E não demorou muito para que Mari descobrisse o que o garoto havia aprontado. Ao tentar abrir a mochila, mostrou. Lina, Isabela, vejam! No fecho havia um bilhete escrito, trava de segurança e uma bola de chiclete esmagada sobre o zíper. No finzinho da tarde, chegaram ao sítio. À espera deles estava uma mulher jovem e muito bonita que foi apresentada por Gabriel. Pessoal, esta é a Rebeca. Ela vai supervisionar o nosso trabalho e o dos outros grupos, que também estão alojados aqui. Bem-vindos a Jari, começou ela. Aqui vocês vão trabalhar em equipes. Assim teremos a equipe Terra, formada por Lina, Mari e Isabela, e a equipe Fogo, formada por Pedro, Gustavo e Roberto. Rebeca e Gabriel continuaram organizando as equipes e, em seguida, deram as instruções sobre os alojamentos. Dois grandes e rústicos galpões repletos de beliches. O das meninas ficava perto do refeitório, o dos garotos um pouco mais distante ao lado do lago. Após o jantar, quando todos trataram de ir dormir, as três amigas ficaram conversando. Mari ainda estava furiosa com os garotos por causa da história do chiclete. E um fato novo as ajudou na vingança. Na saída do refeitório, Roberto e Pedro tinham afundado os pés numa poça de lama. E Lina viu quando eles tiraram os tênis para lavar no tanque que ficava entre os alojamentos, colocando-os em seguida para secar numa mureta. Vamos ajudá-los a secar os tênis, amigas. Mari tomou a iniciativa com um riso maroto. Acobertadas pela noite, em poucos minutos, consumaram a vingança. Capítulo 2 – Mobilizando a cidade Na manhã seguinte, Roberto e Pedro foram os últimos a entrar no refeitório para o café. Os tênis deles já estavam secos mas com uma extravagante pintura de bolinhas cor-de-rosa, feitas com esmalte de secagem ultra rápida. Os dois não tinham muita certeza de quem tinha feito aquilo, até ouviram. — Que gracinha de tênis! — comentou Mari. — Isso não vai ficar assim, não — disse Roberto para os amigos. — A guerra está declarada. Rebeca e Gabriel perceberam logo que as duas equipes não estavam se dando bem e resolveram ter uma conversa séria com os jovens. Foi Rebeca quem falou primeiro. Olha, gente, um dos objetivos do Projeto Vida é estabelecer uma integração entre os grupos dos diversos projetos. Como podemos propor isso se vocês não se entendem? Ela fez outros comentários sobre solidariedade e espírito de equipe. Depois, Gabriel passou a explicar o que fariam. Hoje à noite, vamos até a cidade. Haverá uma palestra para divulgar o projeto para a população. O prefeito conta com a nossa ajuda para motivar os jovens da cidade a participarem também. A equipe Terra vai distribuir folhetos, chamando as pessoas para a palestra. E a equipe Fogo vai ajudar na montagem do palco na praça. Gabriel tem uma turma no alojamento que trouxe violão, teclado e até bateria. A gente bem que podia fazer um show para atrair mais pessoas. O que você acha? Perguntou Roberto. Excelente ideia! Então, mãos à obra! O show foi um sucesso. Ao final, subiram ao palco o prefeito, o responsável pela coleta seletiva da prefeitura, Gabriel e os coordenadores de outros projetos para esclarecerem a importância e as vantagens da coleta seletiva de lixo, tema central do encontro daquela noite. O prefeito iniciou a explicação, auxiliado pela projeção de informações importantes no telão. O lixo domiciliar é o resíduo que geramos em casa e nas escolas. E nele encontramos muitos materiais que podem ser reciclados. A coleta seletiva consiste em separar esses materiais e levá-los até os postos de entrega voluntária. Os PEVs de onde serão enviados para as indústrias que fazem a reciclagem. Qual a vantagem da coleta seletiva? Perguntou alguém. O coordenador da prefeitura tomou a palavra e se pôs a explicar. Todo papel que usamos vem das árvores. Para fazer uma tonelada de papel novo, são cortadas 20 árvores e nesse processo se consome o dobro de energia e de água que seriam usadas se fossem utilizadas para aparas de papel reciclado. As latinhas são feitas de alumínio, que é extraído da bauxita, por meio de um processo químico agressivo que polui o meio ambiente. O vidro pode ser totalmente reaproveitado, economizando água e energia. Os plásticos são produzidos com derivados de petróleo, que pode ser poupado. Podemos fazer plástico novo utilizando plástico reciclado e economizando metade da energia elétrica que se utilizaria para fazer plástico novo. Após o coordenador da prefeitura, falou Gabriel. As indústrias precisam de muita água, eletricidade e combustível para produzir esses materiais, a partir das matérias-primas. No entanto, quando se utiliza material reciclado, a economia é muito grande. Mas até agora temos jogado tudo isso no lixo, observou o prefeito. Quem quiser participar pode começar a separar esses materiais em suas casas e entregá-los nos PEVs. Você encont vocês encontrarão esses postos em vários locais da cidade, orientou Gabriel. Em cada posto haverá quatro containers e de cores diferentes. Quando ele falou, apareceu no telão. Apareceu no telão o container azul de papel vermelho para plástico, verde para vidro e amarelo para metal e alumínio. O prefeito então informou, já temos muitas indústrias interessadas em comprar o que recolhermos e o dinheiro obtido será revertido em benefício da comunidade. O público aplaudiu com entusiasmo, apoiando a campanha. Porém, assim que as palmas cessaram, uma voz irritada se fez ouvir. Não concordo com muita coisa que foi dita aqui. Quem falava era um homem com cara de poucos amigos. Depois os garotos descobriram que ele fazia oposição cerrada ao prefeito e procurava sempre dificultar suas realizações. Além da economia para as empresas e do lucro que a comunidade vai ter com a venda do material reciclável, essa tal de coleta seletiva traz algum benefício real para a população? O benefício depende da quantidade coletada, respondeu Gabriel. Quanto mais material for encaminhado para reciclagem, maior será o benefício. Hoje em dia, em muitas cidades no Brasil e no mundo, a reciclagem é um grande campo gerador de empregos. Somente no estado de São Paulo, há mais de 100 empresas que reciclam papel, papelão, metal, ferro, plástico, alumínio, vidro, saco de pano, estopa, tambor, pilha, bateria, óleo lubrificante, pneus, borracha, até bateria de celular e cartucho de tinta para impressora. Tudo isso hoje é reciclado. Vocês encontram os endereços dessas empresas na internet. E aproveitando a oportunidade, João, coordenador de um programa sobre água, passou a contar. No ano de 2000, em Haia, na Holanda, ocorreu o primeiro Fórum Mundial da Água, patrocinado pelo Banco Mundial e pela Unesco, reunindo representantes do mundo todo. O objetivo desse encontro foi discutir o problema do século, a escassez de água no planeta. A ONU prevê que no ano de 2025 vai faltar água para dois terços da população mundial, que deverá ser de 8 bilhões de pessoas. Já em 1992, no Rio de Janeiro, as conclusões da Eco-92 eram alarmantes. A água, o petróleo e a energia estão se esgotando em nosso planeta. Algumas providências vêm sendo tomadas, mas ainda é pouco. Está provado que a natureza consegue repor menos da metade do que retiramos dela. As pessoas que agora lotavam a praça da igreja se sensibilizaram com as explicações e interromperam e numa salva de palmas e no telão começaram a projetar as seguintes informações. Uma tonelada de plástico reciclado evita a extração de mil litros de petróleo. Uma tonelada de papel reciclado evita o corte de 12 árvores. Poupa mais da metade do consumo de energia elétrica e economiza até 50 vezes a quantidade de água. Uma tonelada de alumínio reciclado evita a extração de 5 toneladas de minério e gera uma economia de 95% de energia elétrica. Uma tonelada de vidro reciclado poupa um terço da energia elétrica e mais de uma tonelada de recursos, areia, carbonato de sódio, calcário e feudespato.